0: Esta opción de los países candidatos a recibir inmigrantes convierte el fenómeno migratorio que, como se ha dicho, no tiene por qué ser negativo en un problema. Precisamente al fenómeno de la emigración dedica el PNUD, su informe anual sobre desarrollo humano debido a la mayor releva relevancia que ha ido adquiriendo en los debates nacionales e internacionales. El PNUD señala la estrado, extraordinaria desigualdad en la distribución mundial de las capacidades como factor principal de estos movimientos. Asimismo, nos advierte de que las restricciones de los países de acogida pueden incrementar tanto los costes como los riesgos de la inmigración. Cayuco con inmigrantes africanos. Guerras civiles y movimientos guerrilleros. En muchos países las grandes desigualdades sociales sumadas en la falta de trabajo y al despilfarro de público cuando no también a las violaciones de derechos humanos. Crean un profundo resentimiento en la población que puede desembocar en guerras civiles o en alzamiento de movimientos guerrilleros, siendo esta la opresión de una minoría rica contra la mayoría explotada. Una de las causas de conflictos, de esta forma, uno de los problemas de muchos países que logran firmar la paz entre el gobierno y la guerrilla es dar una ocupación a los exguerrilleros, un caso claro lo constituye Sierra Leona. Pero investigadores que se han aproximado a las guerras desde las matemáticas y las estadísticas, como Lewis Fry Richardson, indicaron que las guerras son intrínsecamente impredecibles y que las crisis económicas y el hambre no tienen por qué provocar conflictos armados. Según sus estadísticas, hasta 1950. Inestabilidad política y social. Son sacudidas sociales que, si bien no llega a desembocar en movimientos armados, producen colapsos en la administración, vandalismo, saqueos y aún aumento de la inseguridad ciudadana el general español El general español Alberto Pires recopila alzamiento contra medidas de austeridad En varias regiones de esta forma se obtiene la siguiente lista para los años 1990 En África norsahariana 6 Marruecos Argelia Egipto, Nigeria, Níger y Sudán, en Asia, 3. Arabia Saudita, Líbano, en Irán, en América Latina, 14, México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Haití, República Dominicana, Perú, Brasil, Colombia, Bolivia, Venezuela y Argentina. Sin embargo, en Europa solo ha existido una, la de Turquía. Debido a ellas, los gobiernos suelen reaccionar con contundencia, aumentando la sensación de peligro y angustia entre las personas del país. Muchas naciones como China han vinculado siempre su escaso respeto por los derechos humanos a la situación de carestía que sufren y las necesarias medidas de contención que, hace que a su juicio, se ven obligados a tomar para conseguir estabilidad social. No obstante, varias organizaciones pro poder, poder hechos, pro-derechos humanos, como Amnistía Internacional, han criticado duramente estas afirmaciones calificándolas que excusas para perpetuar regímenes represores, además de vincular derechos fundamentales y deberes inconexos. Entre sí, como disolver una manifestación con carros de combate y después alegar no disponer de, una, de un sistema sanitario de amplia cobertura o jubilaciones suficientemente cuantiosas sobre explotación de los recursos. Las necesidades de los pueblos subdesarrollados de alimentos, medicinas o simplemente una vida mejor puede llevarlos a esquilmar sus recursos naturales en forma de caza furtiva, minería incontrolada, deforestación y erosión de los suelos. Casos claros de estos comportamientos pueden apreciarse en Camboya y Madagascar. Según nos advierte el GEO4, para el PNUMA, el uso insostenido de la tierra está causando desgra desgradación, una amenaza tan grave como el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. Las previsiones no son nada halagüeñas. Si se mantiene esta intensidad, sobre todo en el caso del Asia pacífica. Recogida las semillas, recogida de semillas en la presa de Lam Dangong, Tailandia. Es donde las aguas se han secado debido al cambio climático. El caso lo sufrió la población de hipopótamos en el antiguo Zaire, que fue prácticamente diezmada por la caza furtiva para poder comer durante la Segunda Guerra del Congo, pandemias. La falta de medicamentos, de higiene, de una correcta alimentación y de infraestructuras forman uno de los mejores caldos de cultivo para epidemias de todo tipo. Las epidemias cotidianas como la malaria, el, des, de, el, el dengue o la aparentemente inofensiva diarrea se ha sumado a finales del siglo XX. El virus SIDA, este tipo de enfermedades atacan con mucha más virulencia a las naciones menos desarrolladas. El SIDA la mayor epidemia de nuestro tiempo. Caso extremo es el de África, donde muchos pueblos solo cuentan con abuelos, nietos, ya que la generación intermedia ha desaparecido casi por completo a causa del virus. La ONU ha desarrollado el programa Conjunto onu que realiza Informes con el fin de estudiar la evolución de esta enfermedad y ofrecer previsiones. En el informe 2009, la cifra de afectados por el virus VIH era de 33,4 millones de personas en todo el mundo. Situado Situándose el mayor número de infectados en la región de África subhariana, precisamente donde el IDH alcanza una cifra menor. Pero además del SIDA, los países subdesarrollados sufren enfermedades que el mundo occidental no padece o que son para este de fácil tratamiento. Casos graves son el de la malaria, en los países tropicales o subtropicales o la diarrea, en lugares como África donde el agua potable es escasa, informe GEO4. En su informe, Perspectiva del Medio Ambiente Mundial, relaciona estas dos enfermedades con el deterioro de, de la atmósfera y la acidificación, acidificación previento una mayor extensión en los próximos años. Hambrunas. Pensé a lo muy espectacular que resulten las imágenes de una hambruna, cuerpos falic, famélicos, niños con grandes estómagos llenos de aire, adultos tumbados y cubiertos de moscas sin fuerza para espantarlas. Estas no suelen ser tan numerosas como su repercusión en los medios de comunicación. Nos haría pensar, salvo en determinadas zonas como en el cuerno de África, Niger, y en general en áreas azotadas por la desertización. Pense a que en el futuro puede cambiar las grandes carestías de alimento, no son consecuencia de la falta de comida, salvo cuando se producen sequías o grandes plagas. En muchas ocasiones, el hambre es fruto de causas políticas como la acción de guerrillas que utilizan el alimento como arma para socavar apoyos al gobierno o viceversa. En el genocidio, De fiabra, miles de personas murieron de hambre al cortar el gobierno de Nigeria el suministro de ayuda humanitaria a la población de las zonas separatistas. Algo parecido sucedía en Etiopía, la cual destinaba grandes recursos a luchar contra los independentistas de Eritrea y posteriormente contra el ejército invasor de Somalia, mientras la población se moría de hambre. Biafra. En el 2008, la cifra de personas que pasaban hambre en el mundo era de 963 millones. Si bien en el informe sobre el hambre realizado en el 2009 por la FAO en colaboración con el PMA se alcanza un récord histórico cifrado en 1.090 millones de personas las que pasan hambre a diario. El hambre golpea con mayor fuerza a las personas más pobres de los países en desarrollo. Más de mil millones de personas sufren hambre crónica y la práctica totalidad de las personas subnutridas en el mundo viven en los países en desarrollo. Diversidad del tercer mundo. En los últimos años y especialmente durante el decenio de los 80, se han acentuado las diferencias en el seno del tercer mundo entre 1980 y 1990 la renta per cápita creció mucho en Asia oriental excluido el Japón y lo hizo de forma considerable en Asia meridional sin embargo esos años constituyeron un verdadero diseño perdido en expresión de la CEPAL para tres grandes zonas del tercer mundo. Oriente Medio, Norte de África, América Latina y el Caribe y el África subsahariana. Además, en los últimos 30 años, algunas economías del tercer mundo se han industrializado muy rápidamente mientras que otras la mayoría se han mantenido en la subindustrialización o en el entang, o en o el estancamiento mientras que los nuevos países industriales Corea del Sur, Taiwán Hong Kong y Singapur en Asia Oriental y Brasil y México en América Latina se han convertido sobre todo en el caso de los cuatro pequeños dragones asiáticos en importantes potencias manufactureras. El grueso del tercer mundo continúa todavía apartado de la expansión industrial moderna. Por consiguiente, se ha registrado una creciente heterogeneidad en el tercer mundo. Incluso es muy posible que algunos de los países citados estén incorporándose al mundo desarrollado. Es el caso especialmente de Corea del Sur y Taiwán, cuya renta per capita es ya superior a la de Grecia o Portugal. Y se aproxima a gran velocidad a la de España. Corea del Sur ingresó en la CDE. En 1996, curiosamente, México, un país menos desarrollado que Corea, se incorporó a la organización en 1994. En todo caso, al margen incluso de estas excepciones, las diferencias entre países subdesarrollados son cada vez mayores. Cabe hacer... Brevemente, referencia a dos extremos del tercer mundo, los países menos adelantados, TMA, y los nuevos países industriales, NPI, aunque existen otras tipologías. Los PMA son 40 y 9 países fundamentalmente del áfrica negra que con una población conjunta de más de 500 millones de habitantes forman el llamado cuarto mundo el de los países más pobres del planeta la distribución por zonas geográficas abarca 33 países de áfrica 10 en asia 5 en el pacífico y uno del caribe han recibido una atención creciente por parte de la comunidad internacional. Desde hace algunos años, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, UNCTAD. Por sus siglas en inglés, publica un informe anual sobre esos países. El último, data del 2009, existen tres criterios para su inclusión en la lista de PMA.